0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos al episodio número 17 de Hablando Solo. En esta oportunidad eh, vamos a discutir el tema de ser uno mismo. Yo creo que son esas transformaciones que uno va llevando a través de la vida, como tus propias versiones que se van actualizando. ¿Mm? Creo que esto tiene que ver mucho con la personalidad, con los puntos de vista, con a qué le prestas atención y a qué no, y cómo cambia tu mirada, ¿sí? Es decir, puede que a una edad te preocupe mucho la vestimenta que usas, pero puede que en otra edad ya eso sea totalmente irrelevante y lo que te preocupa es el físico, y un poco más adelante te preocupa más la felicidad y los sentimientos. Pero bueno, Vamos a ello, vamos a revisar un poquito más eh, a fondo este tema. El post. Quiéreme cuando sea flexible. Cuando todavía pueda manejar mi vida de mil formas. Cuando el estar, el no estar, el viajar, el establecerme y el desamarrarme los zapatos no sea un problema. Quiereme así porque soy joven y profesional Porque me esfuerzo por las cosas que quiero Porque mis límites están definiéndose con cada paso que doy Pero ya hay dobleces en esta muda de ropa que llevo puesta No hubo una mejor camiseta para esta foto que la de Uruguay Que estar enmarcado y con el lema de que mi norte es el sur Además de intentar doblar mi cuerpo, pero permanecer con ambas plantas de los pies firmes. Soy quien yo quiero ser. Y eso a mí me enamora. Me hace feliz. ¿Tus límites cómo están? ¿Ya se han expandido? Y bueno, sí. Hemos llegado ya hasta el episodio 17. Eh, les quería comentar, así que siguen comenzando el, el podcast, que esta temporada va a llegar hasta los 20 episodios. Es eh, algo que decidí recientemente porque también he notado que eh, uno necesita también como un descansito, ¿no? <ríe> sé que el podcast es uno de mis hijos de la cuarentena eh, y que pues se ha ido creciendo, ha ido... Obteniendo nuevas cositas, por ejemplo ha tenido los espacios de, como saben, de Hablando Juntos Que son los segmentos vivos de Instagram Televisión Que están disponibles en nuestra cuenta de Instagram Que es arroba hablando solo podcast Y, y pues ha ido creciendo, eh, eso ha llevado a que esto me ha generado mucho más trabajo eh, El cual disfruto y amo y luego con muchísimo cariño Siempre para todos ustedes, para esta pequeña audiencia que se mantiene allí fiel y bonita. Eh, de muchos lados del mundo es bastante raro, ¿no? Incluso una de las estadísticas, creo que se las había comentado desde hace un tiempo, eh, la mayoría de escuchas se siguen manteniendo en Francia. Pero bueno, nada, saludos a la gente de Francia hermosa, bella y querida que me escucha. <risa> eh, igual tenemos oyentes en Argentina, tenemos oyentes en Chile, tenemos oyentes en Colombia, bastantes. En Venezuela también tenemos. Tenemos en México... Eh, tenemos en Estados Unidos y tenemos oyentes también en España, en Portugal, eh, en Irlanda tenemos también oyentes y la mayoría, sí, creo que es, es, bastante, es bastante raro, en Francia. Pero bueno, eh, eso les quería comentar que vamos a llegar hasta el episodio número 20 en el podcast de Hablando Solo. Sin embargo, los que van a seguir saliendo mientras después, digamos, eh, de que termine esta temporada, eh, van a hacerlos Hablando Juntos, eh, se van a mantener igual hasta, hasta que llegue la segunda temporada del podcast, ¿vale? Eh, listo con eso. Les comento también, eh, nada, que eh, ya hablando un poquito más acerca del tema, dejando como los anuncios parroquiales de un lado, el tema de ser uno mismo, de esas reconversiones o versiones que uno tiene sobre una, digamos, sobre un fundamento, sobre una base con la que nacemos, eh, que le vamos metiendo bueno actualizaciones programas aplicaciones y vamos haciendo que nuestra configuración sea muchas veces los que otros quieren que uno sea porque pues así es muchas veces cuando somos bebés a nosotros nos visten a nosotros nos dan de comer a nosotros nos uh -huh, nos atienden o nos forman de una manera en que nuestros padres consideran que es la manera en que debe ser eh, y luego poco a poco nosotros vamos tomando esas decisiones para quizás tomar nuestras propias riendas del camino, para equivocarnos con gusto y con desazón, pero, pero al final quedamos pues con muchos aprendizajes que nos van llevando hacia una, hacia una forma que nosotros nos sintamos más agradables y más cálidos y más felices con ella, ¿no? Me quito las gafas un momento porque ya la naricita se me está tapando. A ustedes no les pasa eso. Que a veces hay cierta, cierto momento del día que al tener ya las gafas durante tanto tiempo, los lentes, eh, sienten que se les comienza a tapar la nariz. Bueno, yo no sé si eso es también quizás porque yo sea, porque tenga rinitis y sensibilidad en la nariz, pero bueno, nada fuera gafas. Y vuelvo, ¿no? <ríe> y es que el post habla directamente de los cambios, ¿no? Habla del reencontrarse con uno mismo. Pero mira la palabra reencontrarse. Porque muchas veces la decimos así como si no pasara nada. Ay, si es que yo tengo que volver a los orígenes. no Eso lo decía Cristina Aguilera en uno de sus CDs. Y eso también lo dijo Cher, bebé, y eso lo dijo todo el mundo. Uno tiene que volver a los básicos, uno tiene que irse, tú sabes, a lo instintivo, a lo carnal, a lo viejo. Y sí, pero fíjate que la palabra reencontrarse con uno mismo eh, es rara. O sea, es muy particular. ¿Por qué? Es como que realmente es que el viejo yo, ¿m? es que es, es, ese man es más sabio, ¿acaso? O sea, o es más culto, o es más rico, o es más correcto que el actual. ¿M? Hay que pensar realmente las palabras que decimos. O sea, yo no necesito reencontrarme con, con el viejo yo, porque es que yo no me perdí tampoco. ¿M? Esa es una idea quizás muy vaga que la gente tiene de... Pues de mucha palabrería que se dice en el autoayuda. ¿Mm? Reencontrarse. Pero es que tú no te has perdido, bebé. ¿Mm? Por ejemplo, yo estoy aquí. Yo no me perdí. Yo estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. <risa> si no tengo ritmo, voy para nada. Pero viva Shakira, baby. <risa> Pero sí. La idea es que eh, yo estoy aquí de piel y hueso, yo me siento vivo, yo me percibo brutalmente real y yo sé cuáles son mis avances. Pero volver a, a un viejo yo para, para sacarle el juguito de algo, no. Yo todo eso ya lo tengo en el CPU, ya todo eso está corriendo por mis venas. Y si se desechó fue por algo. Y es que uno tiene que darse crédito cuando uno lo tiene. El ser humano es sumamente inteligente. ¿Mmm? Uno no necesita echar para atrás Y hay un dicho venezolano que lo dice eh, Chivo que se devuelve se es nuca ¿no? Y había otro también Que es para atrás ni para coger impulso ¿no? Y esto es porque hay un rechazo al pasado Es un rechazo a, a, echar, a irse para atrás A irse a devolverse No hay que devolverse Lo que uno ya aprendió Uno lo tiene incorporado Y hay que confiar en eso ¿Mm? Y fíjate que quizás también ese reencontrarse a lo que realmente quiere referirse Es a recordar ¿Mm? Y es que recordar es otra cosa, ¿no? O sea, es esa añoranza que nos trae un sabor a tiempo No de a tiempo, de que llegaste a tiempo Sino que el sabor es de tiempo, sabor a tiempo ¿Mm? Es raro Y es como amargo fíjate tú, porque es que cuando uno piensa en un momento del pasado, es algo al que ya no lo podemos volver. ¿sí? Pero sabemos que lo hemos vivido. Lo podemos recordar, podemos rememorar, podemos entenderlo, incluso sentirlo, pero ya no en sentido presente. ¿sí? Y es ese sabor que uno tiene, que eso le da. Y es probable que esta sea una de las experiencias más extrañas que nosotros vamos a vivir como seres humanos. La capacidad de entender el pasar del tiempo. Créeme que eso, eso es algo que te puede dejar atónito, porque no todas las especies tienen esa capacidad de entender su historia. Su historia personal y la historia de la humanidad. ¿Ah? Y entenderlo en palabras propias, en carne propia, es una maravilla. ¿Mm? Sin embargo, en este momento actual, ahorita, mira cómo somos versiones evolucionadas de nosotros mismos. Y entonces, te invito pues a que realices una introspección. Mira para adentro. ¡Pero bien adentro! ¿Mm? Y entiende... Por ejemplo, si tú eres tan digital como yo, que el Instagram también sirve para eso. O incluso las fotos del celular, si no te gusta Instagram. Si solamente las tienes, no sé, en Google Fotos, por ejemplo. O en las fotos de iTunes, de, ay, de la biblioteca de Apple. ¿Mm? Mira cómo te muestras los cambios en el tiempo. Desde tu perspectiva, intereses en las fotos, hasta en tu look. O sea, tú te vas a poner a escrolear hacia abajo y vas a entender un poco más a lo que me refiero. ¿Mm? Te, voy a hacer, te voy a bombardear a preguntas, a ver. Para que te llegue la cosa. ¿Te acuerdas de la ropa vieja? ¿De las transformaciones del cabello o de la barba? ¿De los apartamentos o las casas donde has vivido? ¿Los colegios donde has estudiado? Dale un chance Dale un chance y vete a ti mismo O sea, mírate a ti mismo en el pasado En esas situaciones En esos cambios Acuérdate de eso huh. Fíjate que sí Todo ese pasado, o sea, si hiciste el ejercicio Así sea muy brevemente Fíjate que todo ese pasado Tiene ese saborcito a tiempo Es un sabor muy privilegiado que tenemos Que aún no se ha puesto ni en tiendas Ni en series animadas de televisión Pero bueno, démosle un punto. ¿Mm? Punto de aparte. Hago un punto aparte porque, por ejemplo, hoy y eh, les voy a contar una anécdota. Eh, yo tuve una charla en el trabajo, una capacitación, eh, que hablaba sobre las versiones de uno mismo, ¿no? Y estos se valoraban en diferentes roles. ¿Mm? Porque uno como persona, eh, pues la charla se enfocaba en que uno tiene diferentes roles que uno cumple pues, como persona. O sea, por ejemplo, yo soy padre, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy eh, creador de contenido, yo soy podcastero, yo soy editor, yo soy eh, emprendedor, ¿sí? Entonces, digamos, todos esos roles que para mí son facetas, ¿no? no son roles. Pero bueno, eh, para mí todo eso. Eh, incluso fíjate que la actividad era literalmente darle una calificación a cada rol. ¿Mm? O sea, la idea era que tú agarrabas y decías, bueno, listo, tú definiste que tienes seis roles, listo, muy bien. Os. Ahora, de esos seis roles, por ejemplo, nombrame dos. Entonces yo decía, bueno, listo, soy editor. <risa> muy bien. Entonces, ¿cuál es tu evaluación como editor? Y dije, bueno, es alta. ¿Mm? Porque yo siento que en ese rol yo cumplo un alto performance y que yo hago todas mis actividades, que tengo unos amplios conocimientos que aplico, que todo el tiempo estoy en renovación, que ta, 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 Muy bien. Bueno, dime otro rol. Pues listo, soy hermano. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo es tu autoevaluación? Autoevaluación. Muy baja. Entonces, pero ¿Por qué? Bueno, porque resulta que yo no soy tan cercano con mis hermanas Y yo no estoy como eh, lo que dicen las revistas o las series Que uno tiene que, no sé, como que amarse por siempre Y entonces uno va a ser el mejor amigo y uno se cuenta los chismes No Y fíjate que allí, eh, pues en eso consistía la actividad, ¿no? Eh, y ahí entrábamos como en la evaluación de la persona actual y, y pues yo también me preguntaba Si eso realmente era necesario O sea, yo necesito Evaluarme En mis diferentes, eh, entre comillas Roles Para saber que yo soy exitoso en mi vida O que yo no estoy teniendo un performance Correcto Y dos ¿Bajo qué estándares yo me estoy midiendo? ¿Mm? Porque listo, yo puedo aceptar que no Soy perfecto en lo absoluto, claro que sí, cómo no Eh pero yo estoy así, o sea, yo me estoy midiendo en relación a una comparativa. Y una comparativa con otra persona que tiene otro modelo de crecimiento, que tiene otros valores, que tiene otra cultura, que probablemente sea un estereotipo ¿hmm? no real de alguien. Y entonces, ¿qué termino siendo yo? Pues autoevaluándome con algo irreal, con algo inalcanzable, con algo intangible. Y eso no está bien. Yo debería autoevaluarme con una versión de mí mismo que pudiese ser potencialmente mejor. Claro, nada de eso lo explican en la, en la capacitación. Pero son cuestiones que, que, que me dejen pensando, ¿no? Porque yo siento que están incompletas. Ese realmente quién soy yo versus quién puedo ser yo. Pero claro, uno siente siempre que uno da lo mejor de sí. Que uno ha tomado las mejores decisiones según el momento de vida en que le han tocado. ¿Mm? Por ejemplo, les voy a poner algo muy, muy sentido. Por ejemplo, cuando uno se muda de país. Cuando a mí me tocó mudarme desde Venezuela para Colombia. Porque pues la situación ya no daba más. Eh, yo me acuerdo que yo tenía un trabajo que yo, a mí me habían dado una gran oportunidad de coordinar una revista. Y yo me sentí muy halagado, ¿Mm? Eh, claro, yo ya llevaba una trayectoria profesional muy sólida y muy alta Y me lograron dar ese puesto y yo me sentí, mira, en las nubes y decir, lo estoy logrando Claro, para que unos, un par de meses después, literal, un par de meses después Me digan ya no se puede imprimir absolutamente nada Por lo tanto, la revista va a quebrar Entonces, mm, sí, digamos que fue un, un trago muy amargo eh, y no fue una realidad solamente de esa revista Fue la mayoría de las revistas El 90% de las revistas en Venezuela quebraron eh, ¿Quién me diga lo contrario? No, no, no no Eso no tiene nada que ver O sea, me está diciendo mentiras ¿sí? A menos de que me digan No, es que la revista pasó a digital Una revista digital es otra cosa ¿Mm? eh, Por lo menos para los que crecimos ya Desde... Los que ya tenemos más de 30 eh, Sabemos que, que crecimos con el papel y la importancia del papel en nuestras vidas, eh, de la tinta impresa, del producto impreso, es otra cosa. Era otra mercadotecnia, era otra configuración eh, editorial, era otro público, eran otras épocas. Y ahorita nos hemos reconfigurado nuevamente nuestras funciones y nuestro ser, nuestros roles, nuestras facetas, nuestras capacidades a un ambiente mucho más digital es distinto. Pero bueno, ¿por qué les contaba yo todo esto? Eh, a ver, sí, ajá entonces, cuando ya me acordé del ejemplo cuando yo llego a tener ese puesto y me toca migrar, ¿sí? Eh, yo pensaba muy digamos, muy inocentemente, que, que yo me iba a comer al mundo, que yo tenía todo listo, porque yo, bueno listo, yo he forjado mis competencias profesionales, mi experiencia todo mi currículum de una manera sólida, ¿Mm? ...para encontrarme con que... ...no... ...con que uno llega a un país donde nadie sabe absolutamente nada de ti... ...ni de las empresas que he trabajado... ...ni de tu experiencia... ...ni de... ...ni de tu hoja de vida... ...ni de tu universidad... ...nada... ...no importa nada de eso... ...es muy raro... ¿sí? ...porque digamos... ...eso no deja de valer... ...¿sí? ...el hecho de que yo ya yo haya sido editor en otro país... ...no me quita que yo no pueda hacer igual... De, ...o sea... No, no, ...no quita que sean las mismas funciones... Y los mismos cargos y las mismas responsabilidades pero en otro país, ¿sí? El cargo es cargo independientemente de donde se de donde se, de donde se pronuncie y del acento con el que se diga. Pero al parecer muchas veces eso no es así. Y eso depende mucho de las culturas y las sociedades donde tú te estés moviendo. Porque hay sociedades que son excesivamente nacionalistas y donde van a donde siempre va a primar, eh, digamos, el talento interno. ¿Mm? Y eso no es una sorpresa para nadie. Quien lo quiere ocultar me está mintiendo también de frente. Pero muchas veces sí prima el, el sentido nacionalista, el sentido de lo propio. ¿Mm? A mí en más de una entrevista, que yo estaba muy bien calificado para ello, eligieron a mi competencia simplemente porque la competencia era, era nacional. ¿Ah? Y, y bueno, yo lo entiendo y no se trataba de una cuestión de legalidad, ni de papeles, ni nada, porque afortunadamente siempre he logrado estar dentro de todos los... Digamos, he tenido todos mis papeles en regla. ¿m? Digámoslo de la manera más eh, correcta. Simplemente era un tema de que, no, ¿sabes qué? Yo me voy mejor por este porque eh, estoy más cerca en la universidad, conozco más las referencias... ¿Puedo llamar realmente comprobar las referencias? Etcétera. Y fue algo que sí me dijeron. Ojo. ¿m? Fue algo que a mí me comentaron de los trabajos donde sí logré llegar a entrar. Que eran esos muchas veces los limitantes. O las, digamos, las, los pensamientos o las contrapartes. Sobre eh, por qué quizás no me iban a aceptar. ¿Mm? Y se lo atribuyo directamente a los lugares donde no me aceptaron. <risas> ¿Sí? Y es así. Pero bueno. Eh, todo esto lo digo porque cuando uno pasa y cuando uno le toca cambiar de país, ¿no? que a mí me tocó una experiencia digamos muy difícil en mi, primer, eh, en mi primera mudanza, en mi primera emigración, <risa> eh, el proceso de emigrar para mí fue muy difícil la primera vez y, y el conseguir trabajo el conseguirme con que yo no era nadie y todo lo demás eh, fue, bastante, fue bastante una vuelta de tuerca eso no quitara, eso no quita en ningún momento que la versión que yo tenía de mí mismo no fuese igual de potente y no fuese igual de preparada y no fuese igual de dispuesta a asumir los retos que tenía que asumir. Solamente que la realidad en la cual se estaba ahora rodeando, eh, digamos, ese ser, ya no era la más, eh, no era el ambiente más amigable, digámoslo así, para que sobreviviera esa, esa criatura. ¿Mm? Por lo tanto tuvo que adaptarse a diferentes formas, a diferentes cambios, a diferentes situaciones para poder sobrevivir y salir adelante, ¿sí? Es decir, un editor que trabaja de agente de call center. Y eso es una realidad, pero mira, eh, que, que, que tiene, cambian muchos los cargos, pero sí. Básicamente es el ingeniero que trabaja como rapitendero o es la médica que está trabajando como eh, costurera, etcétera que eso no le quita nada a nadie uno aprende termina un montón de cosas a mí el hecho de trabajar en call centers también me ayudó mucho de una manera práctica y táctica eh, pero y de paciencia pero pero sí, y eso fortalece el espíritu y fortalece la, la capacidad del ser humano y las habilidades blandas muchísimo, pero pero sí, fíjate que esas versiones de nosotros mismos no es que eh, si yo, ay no tengo que volver a los mar de 2000 14, eh, porque él en ese momento estaba mejor preparado editorialmente. No, eso lo mantiene uno. Lo que pasa es que uno mejora y adapta más cosas. ¿Mm? Y sin embargo, esta evaluación de los roles hoy, en la charla que les conté, generalmente yo todavía la cuestiono. Yo creo que no es necesaria. No es necesario uno darse palo o sentir que uno está fallando en un área de la vida. Mucho menos mediado en un tema de pandemia, ¿no? Que yo siento que, que ya tenemos suficiente con lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es quedarse dar palo necesariamente. Es como salir a hacer el ridículo sin necesidad. ¿sí? Como comer cuando no hay hambre. Como comprar cuando no se requiere. Como dejar las luces prendidas en una habitación donde no estamos. Sí, yo sé que estás yendo pensando en ir a apagar la luz de la habitación donde no estás. Y es mejor que lo haga, señorito o señorita. Muchas gracias. Bueno. Pero mira, tú vente para acá. Vente para acá que yo te cuento un cuento, ¿no? O sea, usted se va a evaluar... Cuando sea necesario y ya. ¿Mm? Ese es un consejo de mí para tú. Cuando sientas que debas hacerlo. Que el cuerpo te lo va a pedir. Tú no te preocupes. Ese sabe. Ese es sabio, papá. ¿Mm? Mira que cada célula... Es reinteligente, parce. Yo que te lo digo. Uh -huh. Y cuando lo hagas, cuando llegue ese momento que tú sientas que lo necesitas, si ves muy atrás, capaz hasta uno entienda o reconozca ciertos patrones que no se han borrado. Lo tímido. La incomodidad con mucha gente que no conoces. Las ganas de viajar. La esperanza de conocer a un hombre compatible. Las ganas de ser editor de la mejor revista del mundo. Etcétera. También vas a notar los girones de la vida, ¿no? Los tumbones. Cuando te... Pf, caíste y te hicieron... o te hicieron caer. Ah, porque también eso lo vas a, lo vas a ver. Las subidas. El zigzagueo. El amor horizontal. Los chaparrones verticales, el ahogamiento sin forma, el revoloteo adolescente, el llanto desconocido de las embarazadas, las ganas de beber del aburrimiento, la soledad del solo y la soledad del acompañado, la música del que no quiere escuchar. Los gritos del que tiene miedo Los besos Que eran de otro Pero que vienen en boca de un tercero Un mensajero Si se quiere Y bueno así Todo eso Lo vas a ir notando con el tiempo ¿Ya cuántos has tachado tú? Y bueno aquí Última sí no El último punto Píllate la vaina del coronavergas. ¿Mm? Fíjate que sin esta pandemia, sin esta enfermedad, tampoco habría una transformación en quienes somos actualmente, en nuestra versión actual. Porque a esa le hacía falta un reboot, brother. O sea, sí, sin que me quede nada por dentro. Sí, sí, sin joder. Eh, yo creo que la naturaleza es muy sabia y reconocía que uno necesitaba reconfigurarse y notar que algunas vainas no estaban bien. ¿Eh? Ponértelo de frente para que, para que si no caes, bueno, brother, y vas a seguir en la misma, ya estupeo. Pero la naturaleza te lo va a hacer sentir y te lo va a poner de frente. Todos estábamos demasiado pegados al celular, a la tecnología. Éramos mega esclavos de la red y ¡pum! Una pandemia. El virus menos tecnológico del mundo. Y ¡bran! Claro, nos tocó dejar un montón de vainas para reencontrarnos con la familia, con los roommates con las mascotas, y que les diéramos ese tiempo de calidad que realmente se merecen. Porque hay que valorar. Y ahí uno empezó a decir, brother, si yo salgo y me expongo, yo puedo traer el virus y mato a mi mamá. Por ejemplo. ¿Mm? Y ahí uno empezó a tomar conciencia de que uno no quiere que esas cosas pasen y uno empezó a resguardarse. Uno está cambiando hábitos. Y eso va a tener un impacto tanto en el futuro cercano como en el mediano y a largo plazo si la gente realmente entiende lo que significa la pandemia. ¿Mm? Porque hay mucha gente muy irresponsable que le sabe que no le importa. Y claro, hay de todo en la villa del Señor, como novia, sí, mi amor. Pero, a ver, ¿Mm? yo creo que era necesario... Que nosotros entendiéramos esto, porque es que a todos nos iban a terminar saliendo las, las jorobas, ¿te acuerdas? Yo no sé si ustedes lo leyeron también, pero había unos estudios médicos que decían que la gente, debido a la, al ángulo del celular, estaba comenzando a padecer, eh, o estaba comenzando a transformarse un poco el cuerpo, y le estaba saliendo una pequeña joroba a la parte baja del cuello. ¿Mm? O Entonces, sea, ¿era necesario cambiar esto? Sí o sí. ¿Mm? O sea, es, que, es que ese tiempo de calidad que nosotros le tenemos que dar a la gente. Para que volvamos a ser humanidad de nuevos. Que sepamos o que reaprendamos a socializar de nuevo. Que sea persona, coño. ¿Mm? Deje de ser máquina consumida por las redes sociales. Porque si no te ha llegado a ese punto, te va a llegar. En el que te vas a mamar de lo mismo en redes. Vaya al momento en que tú digas. Otra historia más. Otra foto más. Otro influencer más. Otra publicidad más. Otro producto para el cabello. Otro tipo bonito con los lentes hipster. Otro barbado más. Y todo empieza a ser bruma. ¿Mm? Y ajá. ¿Y ahora qué? Cuéntame algo nuevo. Here we are now. Entertainers. I feel stupid ain't contagious ¿Sí, no? bellas y hermosas palabras las de nirvana que parecen seguir siendo muy vigentes porque somos siempre una sociedad joven ¿no? siempre somos esa misma sociedad consumista exigente que pide y pide y pide y pide más pero bueno ahora hmm, así ya Ay, lo solté, mi amor, tu chave, ya lo solté, ya lo solté, sí, lo soltaste, sí, lo solté. Bueno, caigamos en el meollo del asunto, antes de terminar el podcast, ¿no? Ser uno mismo. ¿Qué significa realmente eso? ¿Se alcanza? ¿Es otro misterio de la humanidad? ¿Quién es uno mismo? ¿Soy yo? ¿Son versiones copiadas de los demás? ¿Son solo procesos culturales adaptados a un ser? ¿Son las telas que cubren a una persona? ¿Son eventos del marketing que llenan de calcomanías el cuerpo de alguien? Los 30. Yo creo que me empezaron realmente a reaccionar casi a los 32 Eso todavía a mí no me había pegado Yo vengo como con efecto y retardado Sí, como con el ribulento, mi amor uh -huh. El que no quiere actualizar, bueno, así Y donde mis preocupaciones y mis, entre comillas, consejos Son otros hmm. Soy yo, pero soy otro Es raro, ¿no? Muchísimas Gracias por escucharme eh, En este episodio hablando solo Realmente terminé con la mano Presionando el, el micro Súper fuerte eh, Creo que concentré mucha emoción En la parte final del, del Episodio eh, Espero también habérselo Transmitido de la mejor manera posible eh, Creo que a veces las emociones Hacen que, que eso se transmita en la voz Y que eso pueda llegar Independientemente del formato ¿No? Que pues es simplemente una señal <risa> eh, que llegue al otro lado y que se pueda transmitir correctamente Y que las personas lo puedan interpretar y sentir Y que eso simplemente nos lleve a otra conexión humana eh, Y pues siempre de la mejor manera posible, ¿no? Eh, espero que les haya gustado el episodio eh, Quiero recordarles nuevamente eh, sobre nuestros eh, segmentos que tenemos de Hablando Juntos Fíjense que eh, también me habían preguntado si son exactamente de lo mismo y quería aprovechar el espacio también para aclararlo y no, si bien son los mismos temas, ¿sí? el tema principal es el mismo o la pregunta principal es la misma, eh, debido a que se traza con un, con un invitado eh, las perspectivas de vida y los puntos de vista son totalmente diferentes, ¿vale? eso termina haciendo que la conversación se vaya por otros lados que termine siendo muy rica y que se termine ampliando la experiencia de cada uno de los temas. Eso quiere decir que si algún tema quizás no se sintieron totalmente identificados, si hay alguno que quizás tenían una opinión adicional o alguno que les haya agradado mucho, pueden ver la expansión de esos temas en los Hablando Juntos. Digamos, eh, eso también pues más allá de, de tener un invitado y de conocer también su punto de vista y de poder charlarlo con alguien y tomarnos algo algo rico con alguien, un cafecito, un vinito. Siempre tomamos algo con los demás. Fíjense que sí, termina siendo un punto de, de revisión sobre lo que, lo que ya hemos hablado, pero en expansión. ¿Mm? Me parece muy rico eso. Hemos tenido también buenas experiencias con, con cada uno de los temas. Eh, creo que hemos visto nuevas cosas. Pueden hacer preguntas en vivo que eso está muy chévere y lo hemos incorporado La gente ya se está animando cada vez más Ustedes están perdiendo la pena y nos están lanzando unas rectas por allí también En, en los programas, entonces eso está muy bueno eh, Entonces les agradezco también a todos los que forman parte de la comunidad de eh, Hablando Solo Que también están eh, escuchando los programas de Hablando Juntos eh, Bienvenidos sean y muchísimas gracias no eh, no olviden nuevamente eh, suscribirse por favor a, si todavía no lo han hecho a través de la plataforma eh, donde estén escuchando el podcast eh, estamos disponibles en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en Radio Public en eh, Pocket Casts y en eh, Breaker vale esperamos que hayan tenido o hayan disfrutado bastante del episodio sobre ser uno mismo eh, les dejo muchas preguntas allí, ¿no? En el episodio, que me gustaría que también reflexionaran y que si se sienten de ánimo, pues también lo compartan en, nuestra, en alguno de los posteos que tenemos en las redes sociales, ¿no? En Instagram, eh, arroba hablando solo podcast. Eh, está abierto al público para quien quiera dejarnos cualquier tipo de opinión, ¿vale? Y bueno, no ha sido más. Les agradezco nuevamente y espero que tengan una muy bonita noche, una buena madrugada, una relajadora tarde y una linda mañana dependiendo de la hora en la que estén escuchando este programa.